0: 私の正論。この番組は、毎回様々なジャンルのスペシャリストをお招きして、日本の今について考えていきます。こんばんは。アナウンサーの吉崎のりこです。今夜のお客様は、元内閣官房参与の加藤孝子さんです。こんばんは。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。加藤孝子さんは、現在発売中の月刊正論8月号で、特集電力と国家、途上国になる前にエネ政策転換せよという記事を寄稿されています今夜は日本の電力問題の課題についてお伺いしてまいります、えー、加藤さん、今年のね6月27日なんですが、はい、あの統計開始以来最も早い梅雨明けとなりましてその後もすごい暑さだったんですが東京電力管内で電力需給逼迫注意報というのが発表されて、まあ、3時から6時までの午後の時間帯中心にねできる限りの節電呼びかけるっていう事態になりまして、まあ、解除にもなったんですけれどもこれからもっと暑くなってきますよね、はい、なんか大丈夫かなびくびくしながら生活かなっていうふうに思ってるんですけど
1: いやもう本当情けないですよね。ね情けない、はいはい、あの私は昭和の時代を、はい生きてきてましたので、はい、高度経済成長を子どもながらこうずっと見ててですね、うん、工業自体にどんどんどんどん工場が増えていく<ー>でも私たち電力の心配ってしたことなないんですよあんででですすすよよそそううねどんなに高校と明かりを照らしてもそれからどんどんどんどん工場が増えていっても、うんうん、私たちが生活の中で電力を停電に経験したっていうのはほとんど覚えていないですね。<ー>ですから電力と水っていうのはあって当たり前ともう自然にあるもんだっていうそういうなんか意識になって、はいはい、なんでこんなになっちゃったんだろう<ー>ということを考えるとですね、はい、まあ東日本大震災以降をどんどん原発が稼働しなくなって、はい、それから脱炭素の,あの流れの中でどんどん火力発電所を更新せずに、はい、え古い火力発電所をどんどん開発していくと。いう中で我々がその再エネへの依存度が高くなったというのが一番大きな理由ではないかと思
0: います。その中でねこの月間正論8月号の中で加藤さん日本の電力の課題が2つあるというご指摘なんですが、はい、それについて一つずつ解説を
1: お願いできますか。はい、やはりあの、まあ、電力の原発がですね、まあ、ちょうど日本の戦後っていうのは日本が出権を回復した1952年以降ですね、うんはい、一番最初にやったのが電源開発、うん、そういう法を作ってですね、はい、そしてその3年後にはですね原子力基本法というのを作って被爆国でありながらですね原発に取り組んで、はい、その原子力発電というのを、まあ、取り組んできたんですね。はいで日本はそういう点では電力に関してはまあ明治以来明治においても電化が非常にアジアでは一番早かった国ですから電気においてすごく素晴らしい技術者というのが発電においては原子力発電でも火力発電でもものすごくいいノウハウを持って経済発展を支えてきたわけですがやはりあのその再エネにまあ依存をするという安定的なその電力ではない。再エネに依存するということによって、はい、まあ再エネはまあ太陽の光、はい、えですからお日様が照らない時天候により
0: ますよ、ね、
1: 天候によるわけですよね、はい、でそういう時にはバックアップ電源としてその火力を回さなきゃいけないでその火力をどんどん、まあ、調整弁である火力を開発していくそれ、はい、からベースロード電源としてですね原発というのがなくなっていくということについて例えば反原発の人たちが非常に声が大きい中でですね安全性世界で一番厳しい安全基準を満たしているその原発でさえなかなか再稼働しない、うん、ましてそのリプレイス新規を言い出せないという、うん、その中で、まあ、電力のオプションがどんどんなくなっていってることじゃないかというふうに思いますね、うん、それが一つ目の課題ということです、ね、非常に大きな課題ですねで、うん、今このままいくとですね今でさえも逼迫している中でまあどんどん原子力も60年稼働をあの前提としたとしてもなくなっていくわけですよで火力発電もなくなっていく、うんえー、それから新しい原発を作るのには30年かかります新しい火力を作るには8年かかります、はい、でここから今あるこの電力の逼迫が良くなるかって言ったらばそれを考えていくとどんどん悪くなってくるんですね。うん経済が成長するということは電力の消費も上がるし、はい、エネルギーのその中で今からだいあの本当に今の電化政策グリーントランスフォーメーションということは電化政策ですから、うん、その電力の需要をどんどん上げる政策をしていくと、はい、2050年にはだいたい今から 40% ぐらい電力を消費、えー、が上がるだろうと言われているんですけれどそれに対して火力発電も。原発もどんどんなくなっていく古くなっていく設備の更新がされないという中で、私たちの暮らしはどうなっていくのかということが、うんはい、あの大変心配をしているところです。2二
0: つ目の課題としてはどういうことが挙げられますか、ね
1: ？えっと今ですね。はい、まあ、あの産業用電力。日本というのは GDP の20から 25% が製造業によって賄われてるんですね。はい、でその製造業が、まあ、電力多消費産業なわけなんですけれどもえそういったところの産業用電力を世界で比較してみると、うん、日本の産業用電力は世界で一番高いんですね。あ料金が高い、はい、で例えば再エネの比率が高いドイツでさえも、うん、そういう点では我々はだいたい 15% ぐらいフィットの付加金を払っていると思うんですけれどそういう再エネのですね付加金などを控除されてますから日本の電力の3分の1の料金なんですよもちろん韓国中国に至ってもだいたい半分以下ですねですからそういうまあ国際競争の波にさらされながらあの製造業を日本でまあ維持してなおかつまあ外貨獲得に貢献しているです、ね、日本の製造業にとって非常に厳しい環境にあるということはあの皆さん理解していただきたいなと思いまた今、議論がいろいろ
0: 行われている太陽光パネルについてなんですが。うんはいこのことにおける
1: 課題、問題点というのはどういうことなんでしょうかね。もう、これは短時間でお話しできないほどの問題点が、私は感じているんですけど、どうでしょうか。私はね、あの、今のエネルギー基本計画、どういうふうに皆さんお考えかわからないですけど、やはり再エネを主電源にするというのは、非常にリスクが高いと思います。不安だっていうことですね。はい。あの、もちろん、その、どんな蓄電池が開発されたとしてもですね、やはり、火力と原子力というのが、あの、日本を、支える基本になっていかなければ電力は安定しないと思いますね。うん、例えば水力発電あの北陸とかねあって非常に電力料金とかそれによって下がって貢献してますけど、うん、でも例えば北海道と九州と全部各エリアの電力料金を比較してみるとですね、えー、北海道と九州電力ではですねだいたい5円ぐらい違うんですよ
0: 。あそんなに下がるんですか。えー
1: 、それはどうしてかっていうと、えー、やはり九電のところでは原発が動いてるからですね
0: 。北海道では動いてないからそうです
1: 動いてない。高くなってしまう、はい、っていうことにも反映してくる、はい、っていうことですね。それであの昨年はですね、はい、日本全国まんべんなくこうあ,のある中で九州非常に多いんですけれど、うん、全部足してですね。でそしてあの全国であの割るので、えー、皆さんあのご存知のように三点三六円ですかね三点四五ですかね、うん、今あのフィットの付加金が、えー、あの皆さんの電気料金の請求書を見ると再エネ付加金っていうのでついてますよね、えー、あのフィットっていうのは再
0: エネで発電された電気の固定価格買取制度っていうこ
1: とだと思うんですけれども
0: そ,それをまあみんな払ってるっていうことですよね
1: ,すねはいまあ、電気料金の中で請求書に載ってるんですけど。うんうんだ、はいたい電気料金の1割強ですかね、うん、フィットの付加金ですね、うん、これがどんどんどんどん高くなる傾向で、うん、まあ今たい日本の電力の61ギガワットが太陽光発電によって賄われてるんですけれど、はいうん、政府はこれを110ギガワットまで持っていきたいっていうふうに考えて。うん、ににするにあたって大体、ね、これは私あの経産省のご担当の方に尋ねたんですけれど10ギガワットを増やすのにどのくらいの太陽光パネルが必要なんですかっていうふうにお伺いしたらですね大体1万ヘクタール横須賀市、うんうん、全部を太陽光パネルにです。というので大体10ギガワットですから日本の国土の横須賀市5つ分を、うん太陽光パネルで覆っていくというご計画なんですね
0: すごいなんか日本の景観が変わりますね日本
1: の景観は変わりますよ<ー>そうですよすごいことになりますねますごいですよでそういうふうに推し進めてるんですよねうそういうふうに推し進めてるんですよ<ー> 3エネの問題点はですね例えば地元のあの議会が反対してもまあ7割地元の住民が7割8割みんな反対したとしても、うん、そのフィットのの認定を受けたらそのまま進むんですよねこれがですねものすごい大きな問題じゃないかと<ー>で例えば原発の場合地元の住民の理解ということが必ずあの各党おっしゃってますけれど、はい、再エネに関しては地元の住民の理解という言葉が入ってないじゃないですかこれはなんとかしなきゃいけないんじゃないでしょうかね。あと、まあ、ソーラーパネルって、ね、寿命もあるじゃないですか、20年ですよね,ね<で>それで
0: また変えなきゃいけない、そな廃棄の問題とか出てくるっていうこともこれ
1: もね、私、環境省に尋ねたんですよ、えー、20年後どうするんですかって言ったら、えー、まだあのどのようにするか、大きな参拝になるわけですから、ね、えー、それはまた検討するというお答えなんですけどね、まあ、先,行が
0: 先行きが定まってないうち
1: に進んでる感じがなんかしますね。そうそうそうもっと怖いのはね、うん、この買取価格なんですけれど今まあ国全体で5兆円になるんですよ、うん、太陽光の、はい、買取価格、はい、これって防衛予算と一緒ですよ、うん、すごい<笑>国防予算と一緒ですよ、うん、どうするんですかね、えー、
0: そこまで再エネに力を入れておこうっていう方針になっているわ
1: けですよね。そうですね。うん、ですからそういうことを推し進める政治勢力というのが非常に強いんでしょうね。うん、日本の国内で、うん、そこにまた問題点を感じいらっしゃるっていうことですね。そうですね。はい、まああの国民にとってね、うん、安心して経済成長まあ業を営む民業を営む人たちがですねま電気の心配をせずにですね。うん安定的に安価な電力というのがあるというのがそういう点では先進国としてのえ当然のあり方だと思いますしね国民に電力の心配をさせるような、うん、やはり政策っていうのは間違ってんじゃないかなというふうに
0: そうですよ、ね、なんか毎日びくびくしながら生活してるなこの頃っていうふうに思ってるので。<笑>なるほど。途上国のような話ですよね。そうですよ
1: ね、えー
0: 。じゃあまたちょっと次もそのお話を伺いたいと思います。はいえー、元内閣官房参与の加藤幸子さんにお話をお伺いしました。加藤さん、次回もよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。私の正論。お相手はアナウンサーの吉崎のりこでした。